0: EDOX, der Hunde-Podcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Christine. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallihallo! Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist, denn wir möchten heute mal wieder unter anderem ein Rasseporträt machen, aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen möchten dich natürlich erst einmal kennenlernen, deswegen starten wir mit unserem beliebten Kennenlernspiel und du darfst dich einmal selber ein bisschen vorstellen und beginnen wollen wir einmal mit deinem Beruf.
1: Mit meinem Beruf, okay, gut. Ich bin Social Media Managerin bei einem mittelständischen Unternehmen.
0: Sehr gut. In welcher Branche?
1: Äh, Im Handwerksbereich.
0: Ah, sehr, sehr gut. Ich habe tatsächlich auch ähm, vor meiner Zeit bei eDocs einen handwerklichen Job ausgeübt beziehungsweise eine Ausbildung gemacht als Industriemechaniker.
1: Gar nicht mal so schlicht
0: <lacht> So habe ich das Technische und das Wirtschaftliche zusammengebracht.
1: Ja, ist doch gut. <lacht>
0: Da bist du natürlich schon ganz schön eingespannt wahrscheinlich in deinem Job und ähm, Social Media im handwerklichen Bereich ist ja glaube ich noch gar nicht so weit verbreitet, wird mit Sicherheit aber sehr, sehr zukunftsorientiert sein, kann ich mir vorstellen. Jetzt ist es so, welche Hobbys verfolgst du, denn wir können schon mal vorab sagen, du hast zwei Hunde.
1: <lacht> ja gut, neben meinen zwei Hunden natürlich äh, habe ich äh, Hobbys wie Reisen. Wir bauen gerade momentan einen Van aus, weil wir natürlich auch Reisen mit einem Van fahren möchten und natürlich die zwei Hunde mitnehmen möchten. Dazu äh, fotografiere ich auch gerne, aber ähm, zu meinen Hobbys gehört natürlich jetzt auch das Man-Trailing dazu, wo natürlich auch wieder die Hunde dabei sind, beziehungsweise einer davon und mhm. äh, lesen und illustrieren.
0: Das ist sehr spannend. Ich habe schon gesehen, du oder du nimmst uns auch oder alle von deiner Community nimmst du auch mit auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram, wo du nicht nur dein Leben mit den Hunden zeigst, sondern da auch immer ganz intensive Beiträge schreibst, wo du verschiedene Themen ansprichst. Also es ist ja wirklich schon wie so ein kleines Hundemagazin, habe ich gesehen. <lacht> Und gleichzeitig hattest du oder hast du jetzt wieder auch deinen äh, Illustrierten-Account.
1: Genau, den habe ich jetzt Gott sei Dank wieder bekommen.
0: <lacht> wurde der dir weggenommen?
1: Ähm, ja, leider wurde der gehackt vor zwei Wochen. Und oh. äh, ich bin leider nicht mehr reingekommen in den Account. Und irgendwer, der sich reingehackt hat, hat natürlich auch alle Beiträge gelöscht. Äh, was mich natürlich sehr traurig gestimmt hat, aber. Ich wäre ja nicht ich, wenn ich natürlich nicht alle Zeichnungen auch auf meiner Cloud oder auf meinem iPad gespeichert hätte. Aber das war jetzt ein intensives Schreiben mit Instagram über, lasst mich totschlagen, vielleicht 50 äh, E-Mails, die okay. hin und her gegangen sind, ähm, um wirklich zu beweisen, der Account gehört mir, warum ich nicht in diesen Account reinkomme, hin und her. Und heute bin ich wieder reingekommen, also bin ich sehr happy darüber.
0: Dann habe ich dich ja heute zum perfekten Zeitpunkt abgepasst für unseren gemeinsamen Podcast.
1: Das hast du definitiv.
0: <lacht> Sehr schön. Du hast mir aber im Vorgespräch schon gesagt, dass das bei euch gerade auch unglaublich ja, stressig ist. Äh, aus verschiedensten Gründen. Da können wir vielleicht gleich noch einmal drauf hinaus. Zum Kennenlernspiel gehört zum Beispiel auch noch deine Leidenschaft. Hast du für dich eine Leidenschaft definiert, die du mit uns teilen möchtest?
1: Eine Leidenschaft, die ich mit euch teilen möchte? Meine Leidenschaft besteht aus meinen zwei Hunden, würde ich sagen, weil meine Leidenschaft ist ja in meinem Alltag schon integriert und ich glaube, der gemeinsame Alltag mit den Hunden und dem Drumherum, natürlich dem Zeichnen, dem Fotografieren, der macht es natürlich umso schöner. Und das ist die Leidenschaft, die ich gerne weiterverfolgen möchte, weil es sind äh, tolle Momente und Erinnerungen, die einfach für immer bleiben.
0: Tatsächlich ist es natürlich in diesem Podcast so, dass alle Gäste bislang selber auch Hunde haben. Dementsprechend war das natürlich auch immer eine große Leidenschaft von den jeweiligen Gästen, was natürlich auch absolut verständlich ist. Denn es ist natürlich auch sehr zeitintensiv.
1: Das stimmt. Vor allem mit zwei Hunden.
0: Wo es aber tatsächlich bei jedem Gast oder bei jeder Gästin unterschiedlich war, ist der vierte Punkt des Kennlernspiels und zwar die Lebenseinstellung. Mhm. Hast du dir einmal Gedanken darüber gemacht, wie du deine Lebenseinstellung beschreiben würdest oder wonach du quasi lebst? Mhm.
1: Ich würde jetzt sagen... Äh ich lebe locker und lässig in den Alltag. Nein, Spaß. Ähm, klar, ich habe eine Struktur im Alltag, die wir natürlich bewältigen müssen. Äh, ich habe mir Ziele natürlich gesetzt, auch für die Zukunft, die ich gerne erreichen möchte, sei es natürlich bei den Hunden äh, oder bei mir im beruflichen Umfeld, wie ich mich natürlich auch weiterentwickle oder auch mit der Selbstständigkeit vom Illustrieren. Ähm, aber ich würde sagen, sozusagen auch dieses Lebensmotto ist, man sollte wirklich jeden Tag aufs Äußerste genießen, weil man weiß nie, was passiert, was sein könnte und einfach auch auf sein Bauchgefühl hören.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, hört sich sehr gut an, hört sich nach einem Plan an. Wir möchten gerne im Kennenlernspiel auch eine ganz private Seite unserer Gäste einmal erfragen, Deswegen darfst du dich jetzt anhand von drei Merkmalen beschreiben. Und zwar möchten wir deinen Charakter wissen. Oder wie würde deine Familie dich beschreiben? Das ist auch immer ganz witzig.
1: Ähm. Um, offen. <lacht> offen für, 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 neue Dinge einfach. Ich probiere sehr, sehr viel aus. Also ich kann mich nicht festlegen. Ich möchte immer was Neues ausprobieren. Das bedeutet, ich bin auch ein bisschen sprunghaft, was mit dem Offensein zu tun hat, weil eben, weil ich alles neu ausprobieren möchte. Ähm, hilfsbereit auf jeden Fall, weil ich immer da bin, wenn irgendwas fehlt oder sein sollte. Mhm. Und ansonsten abenteuerlustig. Ja. Das würde ich sagen, das trifft genau auf mich zu.
0: <lacht> ich muss direkt bei dir mit, auch mit einer ganz klassischen Frage anfangen, denn du hast zwei sehr, ich glaube, unterschiedliche Hunde mhm. und eine sehr schöne Einstiegsfrage ist es immer zu fragen, wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Heißt, ähm, hattest du schon früher Hunde in deiner Kindheit? Hatte deine Familie schon immer Hunde oder wie kamst du? So, zu dem Erstkontakt mit einem Hund. Und wie kamen deine beiden Hunde zu dir?
1: Ähm, also Erstkontakt mit einem Hund hatte ich, als ich klein war. Da hatte meine Oma einen Langhaardackel. Ähm, und den habe ich abkürtisch geliebt. Aber ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr an ihn so gut erinnern, weil ich da wirklich sehr, sehr klein war. Ich weiß noch, dass ich mit dem Dackel im Körbchen lag zusammen. Da gibt es auch ein sehr witziges Bild von uns. Ähm, das war sozusagen der erste Kontakt mit einem Hund. Ähm, ansonsten hatte ich so jetzt fast keinen Kontakt mit Hunden äh, in meiner Zeit, also jugendlichen Zeit oder Kindheitszeit. Ähm, außer vielleicht Freunde hatten mal einen Hund, mit dem man mal Gassi ging. Aber ja. ich selber bin Einzelkind, muss man auch dazu sagen. Und ich habe mir schon immer eine Bruder und eine Schwester gewünscht. Das habe ich natürlich nicht bekommen. Äh, aber ich dachte mir, naja, äh, wenn ich das nicht haben kann als Einzelkind, war der größte Wunsch eines Kindes natürlich, einen Hund zu besitzen oder irgendein Haustier. Ähm, und da haben meine Eltern gesagt, naja, für einen Hund, das ist zu früh, kümmere dich erstmal vielleicht um meinen Hamster oder um ein Meerschwanchen. Und das waren sozusagen meine ersten Tiere. Und ich habe dann gesagt, wenn ich kann ähm, und ich erwachsen bin und so war es dann auch, ähm, besorge ich mir einen Hund. Und genau das war es dann. Ich war ja selber beim Reisen dann. Und nachdem ich von meiner neunmonatigen Reise im Ausland zurückgekommen bin, habe ich mir nach meinem Bachelorstudium äh, den Traum des Hundes erfüllt und bin dann auf die Rasse auch des Samoyedens gestoßen. Da bin ich äh, durch viele Recherchen, durch viele Bilder und auch durch einen Erstkontakt beim Spazierengehen mal auf die Rasse gekommen
0: und okay. habe mich damit...
1: Äh, Intensiv auseinandergesetzt und per Zufall gab es dann äh, ein paar Stunden weiter weg äh, einen Züchter, der Samoeden verkauft. Und äh, ja, so kam ich zu Elion und dann ähm, nach vier Jahren jetzt, äh, dreieinhalb Jahren, dachte ich mir, es wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt für Elion einen Partner zu holen oder eine Partnerin. Mhm. Zuerst wollten wir eine Hündin holen. Ähm, aber da ich beide mit im Büro habe, ist es bisschen kritischer, beide im Büro mit dabei zu haben, wenn die Hühne läufig ist. Und da ich keinen meiner Hunde einer unnötigen Operation aussetzen möchte, entschied ich mich dafür, oder wir entschieden uns dafür, dann einen Rüden zu holen. Haben uns dann durch äh, die Hundeschule, weil da auch äh, sehr viele Wischler waren, mit der Rasse Wischler auseinandergesetzt. Und haben hier dann auch äh, den Kontakt geknüpft, haben Bücher darüber gelesen und so kam dann kayo durch die äh, Züchterin auch zu uns.
0: Und jetzt musst du natürlich für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal noch sagen, welche Rasse denn kayo ist.
1: kayo ist ein Magyar wischler also ein Jagdhund.
0: Und das sind ja wirklich schon jetzt zwei sehr unterschiedliche Hunde, nicht nur unbedingt äh, natürlich... Vom Aussehen her, sondern wahrscheinlich auch vom Charakter und so weiter und so fort. Und wir haben ja bei Edox im Magazin unsere Rasseporträts. Und im Vorfeld haben wir auch schon einmal darüber gesprochen. Ich würde gerne mit dir zu Kayo und zu Elion ein Rasseporträt machen, denn das sind zwei natürlich auch sehr beliebte, aber auch nicht so häufig vorkommende Rassen ähm, und es ist immer ganz schön, mit jemandem zu sprechen, der natürlich auch, auch aus erster Hand äh, über die Hunde sprechen kann. Und bei dir ist das natürlich der Fall. Und ich finde diese Kombination zwischen den beiden auch ganz spannend. Und du hattest im Vorfeld bei dir auf Instagram ja auch eine Umfrage gemacht, mhm. wo du deine Community mal gefragt hast, welche Fragen sie generell zu den beiden Hunden, zu der Rasse und so weiter haben. Und die hattest du mir ja auch zugeschickt. Und ich fand, da ein, ein, äh, oder ich fand da eine Frage schon ganz witzig, die wir vielleicht jetzt am Anfang direkt auch einmal stellen können. Von Sis Morty schreibt, wie managst du das mit den beiden Hunden an der Leine? Bei mir herrscht nämlich immer etwas Chaos. <lacht>
1: Ja, ähm, dazu muss man sagen, bei uns herrschte bis vor kurzem genauso Chaos an der Leine, muss man auch dazu sagen. Ähm, wir haben auch schlichtweg beide voneinander getrennt geführt. Ähm, das hat auch den Grund dazu, dass wir ähm, gesagt haben, wir möchten beiden mh, die Zeit widmen, die sie brauchen beim Training. Das gehört auch zur Leinenführigkeit beim Spazierengehen dazu aber auch einfach, dass sie sich auch daran gewöhnen, dass einer von uns auch mit dem anderen einfach mal draußen ist. Und dadurch, dass wir mit beiden getrennt gegangen sind und erst nach und nach zusammen hingeführt haben und natürlich auch mit Kayo die Leinführigkeit verbessert haben, ist es natürlich jetzt viel entspannter, jetzt mit denen spazieren zu gehen. Ich glaube, das ist eine alltägliche Hürde, die man überwinden muss. Die braucht seine eigene Zeit, je nachdem, wie der Charakter des Hundes ist. Ähm, Kaio ist leider ein Ziehhund, äh, der gerne mal nach vorne schießt, der aber auch ähm, seine Grenzen kennen muss und korrigiert werden muss. Und das haben wir durch unsere Korrekturen, die wir äh, also eingeführt haben, sozusagen bewältigt, dass beide dann äh, sauber an der Leine gehen. Funktioniert mhm. aber nicht immer. Es <lacht> gibt, gibt auch Tage, wo beide mal den Kopf ausschalten und der eine seine Nervosität auf den anderen überträgt. Solche Tage gibt es natürlich auch und dann herrscht immer noch Chaos. Aber ich bin schon zufrieden damit, dass sie ab und zu mal ähm, schön nebeneinander gehen können.
0: Robs und Neo haben auch, der, der Kanal hat auch gefragt, ähm, wie ist das eigentlich bei den beiden mit Futterneid? Ist das bei euch ein großes Thema oder hast du da eine gute Regelung gefunden oder vielleicht äh, die da getrennt?
1: Ähm, ja, also ähm, Kayo hat äh, ein äh, Ressourcenproblemchen. Also er mag nicht seine Ressourcen gerne teilen. Deswegen war uns von Anfang an auch klar, dass wir beide getrennt äh, füttern. Also jeder hat seinen Bereich, die durch eine Tür abgeriegelt ist. Ähm, und jeder bekommt dann seine Mahlzeit. Also klar, nacheinander. Ähm, und da entsteht somit auch kein Futterneid dann. Also es wird auch, es werden auch keine Kauartikel vor den anderen hingelegt und der eine bekommt es nicht. Das möchten wir auch nicht fördern. Ähm, jeder bekommt sie in seinem Bereich und da sind beide sehr happy damit.
0: Das hört sich gut an. Würdest du generell sagen, dass die beiden Hunderassen auch gut zusammenpassen? Jetzt so bei deinen für deinen ersten Eindruck?
1: Ähm Hängt davon natürlich ab, äh, welche Sorte dieser Gattung man immer bekommt. Ähm, also ich muss dazu sagen, ähm, Elion der Samoede ist ja ein äh, sehr ruhiger, harmonischer Genosse. Kai oder Wischler ist ja im Gegensatz dazu sehr hibbelig und sehr energiegeladen. Ähm, natürlich ergänzen sich beide äh, in mhm. manchen Punkten, aber man könnte sagen, sie stoßen sich auch ein bisschen wie... Äh, Magnete so ab, die nicht zueinander gehören <lacht> ähm, und jeder hat seine Eigenheiten und Macken. Ja. Ich glaube, man muss da einfach schauen, ob es funktioniert oder nicht, weil wir hatten natürlich das Glück, es funktioniert, sie spielen miteinander sehr schön, sie verstehen sich auch untereinander und ich glaube, das ist wie bei jeder Brüder- oder Schwesterbeziehung, die man auch ähm, bei uns Menschen hat, ähm, da gibt es auch Reibereien ein wenig. Und da wird auch ab und zu gezickt und gestritten und gezankt. Und das ist genauso bei den Hunden. Und ähm, da ist es natürlich die Frage, muss man beobachten, was der Konflikt ist? Ähm, ansonsten ist man ja in der Verantwortung als Hundebesitzer, da selber auch einzugreifen und auch hier zu zeigen, wie äh, das gehandhabt werden sollte.
0: Dann gab es natürlich auch noch viele Fragen bezüglich der Rasse und ähm, welche Charaktermerkmale sie haben und so weiter und so fort. Was natürlich ein unglaublich spannendes Thema ist. Und deswegen passt jetzt auch gerade der Einstieg in unseren Steckbrief im Edox Magazin natürlich auch super. Und wir wollen jetzt einmal die Punkte durchgehen. Und mhm. du musst mir sagen, ob das dann auf dein Elion oder wie du ihn auch ganz lieb nennst, Elli auch wenn da viele denken, hä, ist das nicht eine Hündin? <lacht> dass wir da einmal schauen, ähm, ob das passt. Aber im Vorfeld habe ich bei dir gesehen, dass ihr kein direktes, aber ein passives neues Familienmitglied bekommen habt.
1: Ja, wir haben noch einen Samojeden bekommen. <lacht> äh, die kleine Dea. Das ist jetzt aber diesmal eine Hündin äh, und äh, eine Samoiden-Dame noch dazu, die Ja, was heißt die bekommt? Äh, die ist zu meinen Eltern jetzt gekommen und mhm. zu meinem Papa, der sich einen seeligsten Wunsch erfüllt hat von einem Samoyeden, weil er doch sehr verliebt in meinen Elion ist. Und ja. genau, der hat sich jetzt am Samstag den Traum eines Samoyedens erfüllt und jetzt ist die kleine Dea eingezogen und die stellt natürlich auch das Leben meines Papas gerade ein bisschen auf den Kopf, was auch gut ist.
0: Die ist auf jeden Fall unglaublich süß und dein Hund natürlich auch und deswegen kann ich total nachvollziehen, dass man sich darin verliebt und es ist ja aber auch ein gutes Zeichen, dass er sich trotz dessen, dass du ja natürlich jetzt auch deinen Hund kennst, mhm. sich trotzdem wieder für diese Rasse entschieden hat. Weil ich glaube, es gibt auch tatsächlich viele Hundebesitzer, die vielleicht sich eine Rasse ausgesucht haben und im Nachhinein denken, okay, falls ich irgendwann nochmal einen Hund bekomme, dann auf jeden Fall nicht wieder diese Rasse.
1: Ich glaube, das hängt immer auf den Charakter an, den man gerade bekommt. Also ähm, ich glaube, äh, bei uns ist es so, ich glaube, ich wüsste vielleicht nicht oder vielleicht ändert sich auch meine Meinung gerade momentan, ob ich mhm. nochmal einen Samoeden mir selber holen würde, äh, weil ich weiß, was für Startschwierigkeiten wir hatten. Ähm, oh. Aber, ähm, also mit der Sturheit, also Startschwierigkeiten in der Sturheit. Also ich dachte nie, dass ein Hund so stur sein kann. Aber ähm, die kleine Dea hat mir doch das Herz wieder erweicht, wo ich mir schon gedacht habe, eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, wieder dann einen Samo Mal zu haben. Aber an diese Zeit möchte ich jetzt gar nicht erstmal denken, weil ich habe ja Elion noch und der ist gut, so wie er ist.
0: Jetzt möchten wir natürlich wissen, ob Elion auch zu unserem Steckbrief passt. Mhm. Dort haben wir, dort standen wir mit der Größe 50 bis 60 Zentimeter. Da würde ich ja schon sagen, das sind mittelgroße Hunde. Mhm. Passt diese Größe zu deinem Ilion?
1: Der ist um die 58 bis 60. Also ja.
0: Also an der oberen Grenze ein prächtiger Kerl, kann man sagen. Ja, <lacht> definitiv. Beim, beim Gewicht haben wir 17 bis 32 Kilogramm. Mhm.
1: Da fällt Elon rein. Momentan wiegt er um die 26 Kilo.
0: Das ist ja sogar ziemlich in der Mitte. Also da ist er ja, denke ich mal, im Durchschnitt. Also würde ich sagen, dass er sehr gut im Futter steht.
1: Ja, jetzt gerade ein bisschen zugenommen. Vorher hat er 23 Kilo gewohnt. Also das ist jetzt sozusagen... <lacht> die Bikini-Anfressfigur von Elion, aber ich nenne es liebevoll auch. Das ist das Plüschige Fell.
0: Corona bedingt oder wie kam das zustande?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass man also letztes Jahr waren wir doch öfter schwimmen. Und der Hund hatte somit viel mehr Bewegung beim Schwimmen. Das ist mhm. natürlich jetzt momentan nicht so, da wir ja sehr ausgelastet sind erstens mit zwei Hunden und noch einen Van ausbauen und noch nebenbei beide hauptberuflich tätig sind. Ja. Äh, da ist das eine Mal oder andere Mal das Schwimmen liegen geblieben. Aber ähm, und die Temperaturen spielen ja auch verrückt. Also wir sind ja auch früher noch mehr Fahrrad gefahren. Äh, das spielt ja alles mit durch die Hitzen kann man ja auch nicht mehr so oft Fahrrad fahren, also es ist ja wirklich unter 14, 13 Grad, dass man wirklich entspannt Fahrrad fahren kann mit dem Hund dass es ihm auch gut tut. Aber ich glaube, da hat er sich so ein kleines Pölsterchen angefressen. Dadurch, dass Caio ja auch noch gekommen ist, hat er den ein oder anderen Kausneck natürlich auch bekommen, damit ja keine Eifersucht entsteht, dass der Kleine bevorzugt wird. Also ein ah. wohlverdientes Bäuchlein.
0: Also hat er das ganz clever angestellt.
1: Ja, klar. Kann man ja auch mal machen, sage ich mal.
0: <lacht> da kam tatsächlich bei deiner Umfrage auch noch die Frage, ob es schwierig ist, deinem Elion jetzt natürlich mit dem neuen Hund auch noch die nötige Aufmerksamkeit zu schenken,
1: mhm. weil
0: man ja die Aufmerksamkeit jetzt teilen muss.
1: Ähm, also ich muss es sagen, ähm, ja, man muss sich gut organisieren, dass jeder ähm, die gleiche Zeit bekommt. Anfangs, wo Kayo noch ein Welpe war, jetzt ist er ja mittlerweile schon Junghund ähm, und geht schon ins Erwachsenealter jetzt dann vielleicht mal, ähm, ist es so, dass man am Anfang natürlich dem Ersthund nicht gerecht wird, weil der Ersthund bleibt doch ein bisschen mehr auf der Strecke liegen. Klar, man geht spazieren, man füttert, äh, aber die Aufmerksamkeit und der Fokus liegt sehr auf dem Welpen, ja. ähm, was man vielleicht nicht machen sollte, weil der kleine Prinz sich dann verwöhnt fühlt, vielleicht war das auch ein, ein Thema von uns, dass wir falsch angegangen sind, dadurch <lacht> haben wir aber auch einen positiven Effekt bei Elion gehabt, muss ich auch dazu sagen, dadurch, dass er nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, ist er viel besser im Freilauf geworden. Also er hat sich viel mehr umgeschaut, wo man ist als Hundebesitzer. Er hat die Aufmerksamkeit mehr geteilt. Ähm, er hat viel mehr besser gehört. Und äh, das ist natürlich auch der positive Effekt wieder dafür, weil man halt nicht 24 Stunden Zeit hat, seinen Hund zu knuddeln. Ähm,
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Alles hat Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal. Es ist alles nur eine Frage der, der Organisation, wie man dem allen gerecht wird. Und wenn man alleine ist, ist es natürlich schwieriger. Wenn man zu zweit ist, dann kann man sich natürlich die Aufmerksamkeit teilen. Je nachdem, wer gerade welchen Hund trainiert, bekommt jeder seine individuelle Zeit.
0: Und wenn jetzt beide gut zusammenpassen und sich beide mögen, dann hat man ja auch das Ziel erreicht.
1: So ist es, weil dann hat man, kann man auch die Zeit gemeinsam miteinander verbringen. Man kann Übungen zusammen machen. Ähm, und das ist natürlich schon ein großer Vorteil, wenn man zwei Hunde besitzt oder auch mehr Hunde besitzt, weil man da auch die gemeinsame Zeit miteinander verbringen kann.
0: Jetzt gehören die Samoeden zu der FCI Gruppe 5 und das sind die Spitze und Hunde mhm. vom Urtyp. Also mhm. einen Spitz finde ich ja, kann man schon optisch gut erkennen. Sind dir auch Auffälligkeiten aufgefallen, die vielleicht so was Urtypisches eines Hundes, beziehungsweise dann ja auch abstammend vom Wolf, ähm, auch bei deinen Elions noch zu erkennen sind?
1: Ähm, ja, einige Merkmale. Also zum Beispiel mir fällt es bei seiner Rute oft auf, dass zwar Trangia Samoiden ihre Rute hoch erhoben eingekringelt, aber dennoch gibt es Momente, wo er auch einfach sie unten trägt, wie ein Wolf das ja tut. Äh, okay. Was ich immer bemerkenswert finde, weil er dann auch von hinten wie ein Wolf ausschaut. Ähm, natürlich hat er kürzere Beine als ein Wolf. Vor allem auch durch das Fell bedingt sieht man nicht die kompletten Beinchen. Aber ähm, das ist mir aufgefallen, dass er das schon des Öfteren macht. Äh, und dass das auch öfters vorkommt. Ähm, und dass er auch manchmal den Mimik und Gestik von einem Wolf hat. Einfach äh, vom, vom, vom Gesichtlichen her.
0: Mhm. Jetzt gehören die zur Sektion Nordische Schlittenhunde und das Herkunftsland ist Russland. Hast du dich mal mit der Herkunft und auch mit der Zucht auseinandergesetzt, warum die Samoeden heute so aussehen, wie sie aussehen und wo sie vielleicht früher eingesetzt wurden?
1: Äh, ja, also ich weiß, dass er ursprünglich ja ein Arbeitshund war, äh, eben in Westsibirien. Da sind sie auch deswegen gezüchtet worden, weil sie ja sehr robuste, ausdauernde und aktive Hunde sind. Ähm, und vor allem sind sie auch richtige Allrounder da gewesen. Also sie haben die Kinder in den Jurten gewärmt, äh, dann haben sie den Schlitten gezogen, vielleicht sogar auch die Rentiere gehütet und... Ähm, eigentlich äh, haben sie ja einen Ursprung in Sibirien, aber sie wurden durch die Zucht in England erstmal zu dem Samoeden, den wir ja eigentlich in Europa kennen. Also ja. Ursprungsland ist ja Sibirien, Russland auch, ähm, aber äh, der europäische Samojede kommt aus der Zucht eigentlich aus England, damit sie ja zu den Familienhunden geworden sind, die wir jetzt kennen.
0: Mhm. Und die haben da direkt die passenden Deckfarben. Um auch äh, unbekannt zu sein von früher vielleicht noch, Cremefarben Weißkeks, Weiß und Sahnegelb. Und das sind ja alles schon die hellen Farben, die ja oft dann auch äh, bei Tieren in, sag ich mal, freier Laufbahn zu sehen sind, die zum Beispiel aus Sibirien und so weiter kommen.
1: Das stimmt allerdings, sie mussten ja auch getarnt bleiben auch ein bisschen, weil man wusste ja nicht, ähm, was so um die Ecke steuert.
0: Und dadurch, dass du gerade schon gesagt hast, dass das absolute Allrounder sind, ist es natürlich auch so, dass die natürlich auch für die Menschen früher in den Orten und den Bereichen ja auch unglaublich wertvoll waren.
1: Ja, sie haben eine sehr enge Beziehung zu den Menschen gehabt, weil sie halt auch immer fast alltäglich immer dabei waren. Und deswegen waren sie auch sehr menschenbezogen und halt auch sanft und anhänglich. Und äh, man kann das ja immer noch äh, sehr schön sehen. Bei uns sieht man das auch sehr gut, bei Elian, wenn ihm etwas zu viel wird, dann werden sie ein bisschen distanzierter. Dann ähm, gehen sie ihren eigenen Weg und äh, nehmen sich äh, die Zeit für ihre Ruhe. Also das sind Hunde, die ähm, klar, sie sind kuschelbedürftig, ähm, manche mehr, manche weniger, das ist bei jedem Rassen so. Aber beim Samoeden merkt man sofort, wenn er sich distanziert und seine Ruhe haben möchte, weil er dann dann ähm, in dem kälteren Part der Wohnung oder des Hauses geht.
0: Das kann ich mir bei der Fellpracht auch auf jeden Fall vorstellen. Jetzt haben wir die Lebenserwartung 12 bis 14 Jahre angegeben. Wie alt ist deiner?
1: Der ist jetzt gerade vier geworden im Juni.
0: Das bedeutet, du hast ja noch eine ganz lange Zeit vor dir.
1: Ich hoffe es. Ich hoffe, er wird 20 oder 30 Jahre alt.
0: <lacht> Damit wir hier in unserem Edox-Magazin einfach auch einen neuen Rekord oder sowas mit einfügen können. Und das wird dann Elion. Das wäre doch perfekt, oder?
1: Ja, das, das klingt doch super. Nein, aus dem eigenen Sinne natürlich, dass ich ihn länger habe, natürlich.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Geeignet als Familienbegleit- und Ausstellungshund. Würdest du das unterschreiben?
1: Ähm, ja, also. Da gibt es Typen Samoiden, die natürlich auch auf Ausstellungen gehen, die dann Champions werden. Ähm, auch für Begleithunde sind sie super geeignet, aber auch als Familienhunde finde ich sie. Perfekte Allrounder mit natürlich den Vorkenntnissen, dass man sich mit der Rasse auseinandersetzt. Weil wie ich schon vorher ja im Podcast jetzt hier schon gesagt habe, wir hatten eine sehr sture Zeit. Und das ist etwas, was vielleicht manche Menschen an die Rand der Verzweiflung bringen kann, äh, wo man das diese Sturheit auch ein bisschen verflucht, weil ähm, Samojeden doch sehr eigenständig auch sind. Ähm, deswegen auch ähm, die Rückführung auf unseren Freilauf-Rückruf, ähm, weil ähm, Elion eher so ein Vertreter war, ich gehe meinen eigenen Weg, auch wenn du zwei-, drei- oder viermal rufst. Ähm, ja. Ich entscheide jetzt selber mal. Und das ist die Sturheit der Samojeden die oft etwas hinterfragen, ähm, bis sie sich dafür dann entscheiden von selbst aus. Also ähm, bis man selber hingeht und die mal bekommt, ist schon eine Aufgabe für sich. Aber man muss sich dem bewusst sein, dass man auch einen sehr sturen Hund bekommen kann.
0: <lacht> da war tatsächlich auch eine Frage bei dir in der Umfrage. Ist es wirklich so, dass die Samoeden so stur sind? Und das wurde sogar so richtig deutlich äh, nochmal untermalt mit drei Ausrufezeichen. Bedeutet das, die sind wirklich so stur?
1: Ähm, ja, <lacht> ich kann natürlich aus unseren Erfahrungen nur sprechen. Aber ja, sie hinterfragen sehr, sehr viel. Ähm, auch bei normalen Kommandos, die sitzen natürlich und die ähm, normal sind, sage ich jetzt mal, wie Sitzplatz aus ähm, wird erstmal hinterfragt soll ich das jetzt wirklich machen bist du dir da sicher ähm, mhm. und das erfordert schon ein gewisses ja, know-how an Geduld, dass man sich aneignen muss ähm, weil man doch vielleicht dann gegen eine Wand fahren könnte dann muss man sich natürlich auch andere Wege überlegen wo man Kompromisse eingeht mit dem eigenen Hund also was stehe ich ihm zu? Was steht mir zu, sage ich jetzt mal als Hundebesitzer. Also ja, sie sind sehr stur. Vielleicht kommt es mit den Jahren, dass es vielleicht ein bisschen weniger wird. <lacht> ähm, oder wenn man weniger Aufmerksamkeit denkt. Weil wie gesagt, wir hatten einen positiven Effekt dadurch, dass wir einen zweiten Hund geholt haben mit der Sturheit ein wenig. Aber sie ist immer noch da.
0: Mhm. Die werden natürlich auch als Schlittenhunde eingesetzt. Das haben wir bei den Sportarten angegeben, auch mit Sicherheit aufgrund ihrer Geschichte. Und, dass du ja auch schon gesagt hast, sie unglaublich sportlich sind, unglaublich athletisch, viel Ausdauer haben, das passt natürlich alles perfekt dann auch zu dieser Sportart. Mhm. Und beim Charakter haben wir natürlich auch stur aufgeschrieben, aber das ist eigentlich auch, ja der einzige oder das einzige Charaktermerkmal, was vielleicht ein bisschen negativ behaftet ist. Des Weiteren haben wir nämlich lebendig, kontaktfreudig, freundlich, spielerisch und aufmerksam.
1: Das kann ich alles so bestätigen. Also, falls ein falls ein Einbrecher kommen würde, ich glaube, mein Hund würde sagen, da ist der Fernseher, da ist der Laptop und könnte ich bitte auch mitkommen. Also, ja, Sie sind sehr freundlich und auch sehr gutmütig.
0: Freundlich, kontaktfreudig, auch zu Einbrechern.
1: Ja, ich könnte es mir schon gut vorstellen.
0: <lacht> das wäre ja, das wäre ja fast schon perfekter, ähm, perfekter Titel für die Podcast-Folge. Der kontaktfreudige, ähm, der kontaktfreudige, weiße und vor allem aufmerksame Elion zu den, <lacht> zu den Einbrechern.
1: Ja, das, das könnte ich so unterschreiben. Ich glaube, ähm, der, ähm, würde sich da drüber freuen. Falls der noch eine Möhre dabei hätte, ähm, wäre da natürlich noch hoch im Kommen.
0: Würdest du bei den Charakterzügen, die ich jetzt einmal aufgeschrieben habe, würdest du da noch was ergänzen?
1: Ähm ja, ich würde zum Beispiel bei den Charakterzügen auch äh, noch hin, hinsichtlich zum Sport noch was sagen. Also ja, sie sind sehr aktiv. Sie brauchen natürlich auch ihre Auslastung. Ähm, mhm. Und äh, du hast ja auch gesagt Schlittenhunde. Ja, sie sind ja auch super geeignet für Zughundesportarten. Ähm, aber man muss da auch sagen, dass ähm, sie äh, geeignete Ausdauersportler sind und nicht die Sprinter. Also für kurze Strecken sind sie eher nicht so geeignet sondern okay. eher für längere Sachen. Also sie sind wirklich Ausdauer sportler die aber auch ähm, da eine Aufgabe übernehmen. Und man muss da natürlich auch nach dem Charakter vorgehen des Hundes. Also jeder Samoide ist da anders, da muss man natürlich schauen. Und ähm, in der Erziehung sollte man sehr konsequent mit klar definierten Regeln vorgehen, aber ohne Härte natürlich.
0: Bei den Auslaufbedürfnissen haben wir hoch angegeben. Machst du mit deinem auch äh, Sportarten oder irgendwelche anderen Aktivitäten, die es so in dem Bereich gibt?
1: Äh, nein, weil ich habe leider die Couch-Potato bekommen. <lacht> <lacht> so, muss, man, muss man dazu sagen, jeder Charakter ist anders. Und ähm, er läuft gerne beim Fahrradfahren, ja. Ähm, und ich glaube, Klar, wenn ich jetzt jeden Tag mit ihm mit dem Fahrrad fahren würde, würde es sicherlich auch sehr viel Spaß dran haben. Die Zeit habe ich aber nicht und ich möchte auch nicht eine Erwartungshaltung fordern. Also je mehr natürlich der Hund Auslauf bekommt und es gewohnt ist, umso mehr vielleicht möchte er das natürlich haben.
0: Mhm. Deswegen
1: halten wir das auf einem gesunden Maß. Ähm, ich kann sagen, ihm macht sehr viel Agility Spaß. Und ja. das ist natürlich etwas, was ihm sehr viel Spaß macht und Fahrradfahren. Ansonsten so in der Hinsicht machen wir jetzt nicht viel, weil wie gesagt, ich habe eine kleine Couch-Potato bekommen, die sehr, sehr ruhig ist und die sehr gerne eher gestreichelt werden möchte und äh, ja Aufmerksamkeit haben möchte und auch manchmal eben seine Ruhe. Und die braucht er des Öfteren einfach für sich selbst und das ist für mich völlig in Ordnung.
0: Also würdest du ihn nicht eintauschen?
1: Äh... In der Hinsicht nicht, nein. <lacht> also,
0: äh,
1: ich glaube, das hängt immer davon ab, wie man als Hundebesitzer selber ist, wäre ich jetzt total sportlich. Äh, Würde ich mich natürlich freuen, wenn mein Hund natürlich genauso sportlich ist ähm, und mit mir mitzieht. Ähm, wenn ich nicht so sportlich bin, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht sportlich bin, ich bin auch sportlich betätigt, aber in einem gesunden Maß einfach. Und das machen wir genauso bei Elion. Und ich kann ihn verstehen, dass er auch seine Ruhe haben möchte, weil, ähm, ja, als Hund hat man so viele Eindrücke und Reize jeden Tag um sich herum, sei es im Büro, sei es nur das Auto fahren, sei es Gassi gehen draußen, um mal neue Strecken zu entdecken, dass ich denke, man braucht es eigentlich nicht unbedingt, dass man einen Balljunkie oder Sportjunkie zu Hause hat, sondern einfach ja. auch einen Lebensgenossen, der einfach auch Hund sein darf. Weil ich denke, ähm, wir müssen auch dazu sagen, äh, die Rasse... Ist eine Ursprungsrasse auch. Natürlich haben sich die Aufgabengebiete verändert, muss man auch dazu sagen. Er ist ja ein europäischer Samoede und kein sibirischer. Ähm, da liegen die Aufgaben natürlich anders. Und ähm, dementsprechend muss man auch anders mit diesen Hunden interagieren und schauen, ob die überhaupt zu diesem Alltag passen, weil jeder... Es gibt ja auch verschiedene Züchter, die natürlich auch auf was anderes Wert legen, weil manche Züchter gehen ja auch auf Canicross, äh, eben auf diese Zughundesportarten. Da sind natürlich die Hunde ganz anders vom, äh, vom stabil sage ich jetzt, vom Kopf her und von den Werten. Ähm, und äh, es gibt halt eben auch familiengezüchtete Samojeden, je nachdem, wo man natürlich den Samojeden her hat.
0: Viele Podcast-Hörer und Hörerinnen, die hören sich natürlich jetzt genau unsere Podcast-Folge an, weil die den Samoeden als spannende Rasse finden und natürlich auch sich ein bisschen darauf vorbereiten wollen, passt dieser Hund zu mir oder passt er nicht zu mir. Die nächsten vier Punkte bei uns im Magazinbeitrag, da geht es hauptsächlich wirklich um, ich sage mal, ja, den Alltag mit äh, einem Samoeden. Und dort haben wir natürlich aufgelistet, zum Beispiel sein Sabberpotenzial. Es ist ja schon ein größerer Hund, aber mhm. da haben wir zum Beispiel angegeben, eher gering.
1: Bis gar nicht.
0: Bis gar nicht. Also das wir haben noch nie
1: Sabber gehabt irgendwo, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Äh, ganz, ganz selten, dass ich hier eine Sabberspur zu
0: Hause habe. Da muss schon irgendwas passiert sein. <lacht> ja,
1: oder ein besonderes Leckerli einfach da sein. Natürlich, wenn ich jetzt dem Hund nicht freigebe und ihn jetzt eine halbe Stunde vor dem Leckerli sitze lasse, ich glaube, da fängt jeder Hund das Sabbern an. Aber er hat wirklich gar kein Sabberpotenzial. Also wirklich sehr, sehr selten, wenn es mal ankommt, vielleicht einmal im Jahr, wenn, wenn ich das wirklich durch Impulsi äh, Impulskontrolle natürlich oder Frustrationskontrolle mal machen möchte, so intensiv dran zu arbeiten, aber ansonsten also sehr, sehr selten, dass sowas vorkommt.
0: Wir haben als Fellstruktur üppig, dick, elastisch und dicht angegeben. Ich glaube, das ist für jeden schon einfach klar, wenn man natürlich diese Rasse sieht. Mhm. Aber was natürlich auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, ist die Stärke des Haarens. Und mhm. dort haben wir zum Beispiel auch hoch angegeben. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, also sie haaren schon sehr. Man muss damit klarkommen, dass vielleicht auch mal ein Haar im Essen landet oder im Getränk, mhm. ähm, weil diese Haare fliegen sehr gerne. Also es sind nicht äh, zum Vergleich mit einem Wischler, die sind ja Kurzhaare, die bleiben ja. eher hängen. Also die gehen sehr schlecht aus Textilien raus, weil die ja sehr borstig hängen bleiben. Haare im Vergleich sind eher sehr fluselig. Das kann man sich mit einem Staubflusen ähm, kann man vergleichen. einfach. Sie ja. sammeln sich zu seinem kleinen Bällchen oder zu so einer kleinen <lacht> Staubschicht, äh, Fellschicht nennt man das dann, die man ganz gut aufheben kann. Also ja, sie haaren, aber das sieht man auch ganz gut. Natürlich sollte man vielleicht nicht immer schwarze Klamotten tragen, weil weiße Haare und schwarze Klamotten vertragen sich nicht so gut. Aber ähm, ja, es ist, ich glaube, jeder Hund hart auf seine Art und Weise. Und ähm, ich würde jetzt eher sagen, mittel zu hoch. Weil ich glaube, hoch würde ich jetzt eher einen Hund sehen, der sehr, sehr oft im Fellwechsel ist. Samoiden sind mhm. ja nicht so oft im Fellwechsel. Und wenn es mal ist, dann bürstet man das ja raus. Und wenn man wirklich dahinter ist mit der Fellpflege... Ähm, wir machen das ein- bis zweimal in der Woche. Ähm, ja. Dann hat man nicht so viele Haare da. Und wenn man es auch mal ein, zwei Wochen vergisst, ist es nicht so schlimm. Da gibt es entweder einen Staubsaugroboter oder einen, einen Staubsauger, der mal kurz durchfährt und dann ist es wieder in Ordnung.
0: Da kann ich direkt jetzt auch schon vorwegnehmen: der Pflegeaufwand, den haben wir auch als hoch gekennzeichnet. Da würdest du dann auch wahrscheinlich eher sagen, Mittel bis hoch.
1: Ja, definitiv. Also. Maximal zwei bis dreimal, ein bis zweimal die Woche sollte man das schon machen. Äh, wenn man es mal vergisst, ist jetzt nicht so schlimm. Man soll es halt nicht des Öfteren vergessen. Äh, also vergessen. Dadurch, wenn man nämlich ähm, das vergisst und des Öfteren das vergisst, kann das Fell ver verfilzen und dann hilft leider nur das Scheren oder die Schere. Und das Scheren sollte man bei einem Samoin zum Beispiel nie machen weil eben dieses Fell ja die Hitze und auch die Kälte reguliert. Also die haben ja eine super Wärme-Isolationsschicht oder Kälte-Isolationsschicht, die da ja hilft, dass der dem Hund nicht friert oder halt zu warm ist. Und ähm, deswegen ratet man auch davon ab. Und es sollte eigentlich auch überall in jedem Rasseporträt stehen oder gesagt werden, diese Hunde dürfen nicht geschert werden, weil das Fell hat eine Funktion. Und ähm, die sollte auch erhalten bleiben.
0: Das ist wirklich ein ja ein sehr, sehr guter Tipp und ich schaue einmal nach, ob wir das auch schon mit drin haben, weil das ist ja wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja teilweise Hunderassen. Wir haben zum Beispiel ein Yorkshire Terrier. Dort ist es so, das Fell, das würde theoretisch gefühlt unbegrenzt weiter wachsen. Demnach muss man immer zwischendurch das mal wieder zurückschneiden. Aber ich denke mal, jetzt beim Samoeden ist das so, dass der ja wirklich immer wahrscheinlich auch dann zur Jahreszeit ähm, die passende Felllänge hat, oder? Da braucht man wahrscheinlich wirklich nicht viel. Man machen. muss
1: wirklich nicht viel machen. Also auch im Baden sollte man nicht zu oft. Ähm, das mhm. sollte man auch berücksichtigen. Also wir baden eh und wenn es hochkommt einmal bis zweimal im Jahr, was echt nicht oft ist. Natürlich, wenn sich der Hund in Kacke gewälzt hat oder in anderen Sachen oder Schlamm. Äh, ja. Klar, muss man natürlich dann waschen. Ähm, da kann man auch mal ein Shampoo äh, mit pH-Wert, der neutral ist, mal machen. Äh, man sollte Samoiden generell nicht zu oft waschen oder, oder ähm, unter die Dusche oder in die Badewanne stellen, da ähm, die Fellstruktur dadurch auch kaputt gehen kann. Deswegen, ja. man sagt auch dazu, das Fell ist auch selbstreinigend. Das bedeutet, wenn Elion jetzt irgendwo in eine Pfütze steigt oder irgendwo mit Sand, äh Sand sage jetzt mal, in Berührung kommt, mhm. reinigt sich das Fell selbst und man hat dadurch den Vorteil, man muss vielleicht nur mit einem Handtuch drüber gehen und es fällt runter. Somit erspart man dem Hund eigentlich durch dieses selbstreinigende Fell die Dusche oder die Badewanne.
0: Das ist mir tatsächlich auch schon bei Hunderassen aufgefallen, die eine ähnliche Fellstruktur haben wie jetzt der Samoede, dass die, selbst wenn die wirklich mal durch Matsche durchgelaufen sind, dass die früher oder später, spätestens wenn es dann abgetrocknet ist, dass das wirklich so aus dem Fell wieder rausfällt, dass die dann auch einfach selber wieder sauber werden. Schuldig. Wir haben noch drei Punkte im Steckbrief und die sind auch unglaublich wichtig, vor allem für Familien. Und da gibt es die Möglichkeit, einfach ganz klassisch bei uns zu sagen Ja oder Nein. Und ich würde jetzt einmal fragen, wie, was würdest du sagen? Sind die Samoeden kinderfreundlich?
1: Ja, wenn man sie richtig den Kindern zuführt. Also, ich denke, jedes Elternteil sollte diese Verantwortung tragen, Kindern ein gerechte ja, wie sagt man denn da, eine gerechte Handlung beim oder Erziehung bei einem Hund beizubringen. Wie soll das Kind bei einem Hund agieren? Das finde ich in der Verantwortungspflicht des Elternteils. Und wenn der Hund dem Kind zugeführt wird, dass man auch da wirklich schaut, wie benimmt sich der Hund beim Kind und das wirklich Schritt für Schritt halt, ja, aneinander gewöhnen, sage ich jetzt mal, also, ähm, da sind sie wirklich sehr kinderlieb und lassen auch sehr viel mit sich machen. Äh, was nicht bedeutet, Kinder sollten äh, Hunde am Schwanz ziehen oder an den Ohren. Das sollte man nie machen, weil man weiß nicht, wie der Hund reagiert. Aber ich denke, da sind die meisten Eltern sehr dahinter, dass sie auch schauen, dass da ein Geben ähm, und ein Nehmen ist und dass keine, keiner verletzt wird oder irgendwas zustande kommt.
0: Mhm. Dann würdest du natürlich, glaube ich, auch sagen, dass er schon als Familienhund geeignet ist.
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, man muss sich halt mit der Rasse auseinandersetzen, man muss wissen, was auf einen zukommt, äh, man muss bereit sein, äh, weil sie doch gern alles hinterfragen und in Frage stellen, aber ansonsten äh, sind sie gut geeignete Familienhunde.
0: Und noch eine ganz unangenehme Frage für Elion zum Schluss. Ist er sozial, ja oder nein?
1: Äh, ja, <lacht> also ich glaube, das, das hängt davon ab, wie natürlich der Hundesbesitzer es dem Hund beigebracht hat und wie er auf verschiedene Rassen und äh, andere Hundetypen reagiert. Natürlich kann es äh, Vorfälle mal geben, die den Hund verunsichern und daran muss man dann arbeiten. Ansonsten ist ja jeder Hund eigentlich mit äh, jedem Hund, wenn er sozial gut interagiert worden ist, ähm, immer verträglich. Äh, wenn man das natürlich schleifen lässt und da nicht so dahinter ist, kann es schon mal zu Reibungen kommen. Deswegen finde ich, ähm, ja, Elion ist verträglich, aber ja, er hatte leider schon drei Beißvorfälle. Und ähm, es gibt Rassen, die mag er nicht. Äh, die, darin geht er jetzt schnippisch vorbei, also bis okay. es ihm geben würde. Ähm, und es kann auch mal ein Bellara rauskommen. Ähm, äh, das weiß man nie vorher natürlich, aber ansonsten sind sie auch sehr kontaktfreudig. Und ähm, ich habe jetzt die letzten, äh, von den vier Jahren, drei Jahren, äh, bis der erste Beißvorfall, der richtige Beißvorfall passiert ist, äh, so gehabt, dass er ein sehr harmoniebedürftiger Hund war, der sich mit allen verstanden hat.
0: Mhm. Und... Äh dann der Beißvorfall oder die Beißvorfälle, die jetzt, die jetzt äh, stattgefunden haben, waren die mit späterem Ausgang doch schlimmer als gedacht oder, oder doch eher überraschend kurz, aber dann am Ende nicht, nicht viel nicht viel passiert.
1: Also zweimal ist nichts passiert. Beim dritten Mal ist leider doch was passiert. Da wurde leider ähm, hat er leider eine Bisswunde hinten am Ohr gehabt was natürlich mhm. fatal sein kann, wenn äh, der Biss auch in die Kehle des Hundes geht. Ähm, das haben wir natürlich abgesucht, da war nichts, das war nur beim Ohr. Dennoch äh, hat das jetzt auch sein Vertrauen ein bisschen, ja, ähm, ist da in Bruch gegangen, weil ja. man äh, natürlich äh, versucht, den Hund abzuwehren und doch manche kommen dann vorbei oder nicht. Das belastet auch natürlich den Hundebesitzer. Also ich hatte selber dann von dieser Hunderasse Angst und bin auch solchen Leuten aus dem Weg gegangen, weil man eben mhm. schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und der Hund merkt sich das auch. Und er merkt auch, wenn der Besitzer angespannt ist. Man überträgt ja eigentlich auch seine Gefühle, Gefühlsituation auf den Hund. Ja. Und ich glaube, das spiegelt natürlich auch bei vielen Hundebegegnungen vielleicht auch das Verhalten des Hundes wieder. Also Hunde spiegeln uns Menschen ganz gut und wenn wir angespannt in eine Situation gehen, ist der Hund genauso angespannt und geht vielleicht nicht entspannt an dem Hund vorbei. Also solche Situationen, die dann entstehen und mit einem Beißvorfall enden, kann natürlich das Vertrauen trüben und man muss selber dann als Hundebesitzer sich Stück für Stück wieder rausarbeiten, um auch mit dem Hund wieder Vertrauen zu fassen, selber auch mit ihm arbeiten, dass er auch wieder Vertrauen fest um dieses Problem anzugehen.
0: Mhm. Ja, und oft sind das ja tatsächlich Situationen, wo eine Unachtsamkeit war oder wo einfach auch nicht, äh, sage ich mal, jetzt vielleicht die nötige Einsicht von Hundehaltern ist, dass die vielleicht ihren Hund, der dann auch eine provozierende Wirkung haben kann, dass der dann zum Beispiel nicht an der Leine, genommen wird oder so. Das sind ja oft auch wirklich Situationen, die man im Nachhinein hätte auf jeden Fall vermeiden können. Ne?
1: Ja, ich glaube, da ist das Grundverständnis ähm, vieler Hundebesitzer noch nicht so weit. Ähm, also für mich ist es so, die erste goldene Regel kommt mir ein Hund entgegen, leine ich meinen Hund an und das erwarte ich auch von dem Gegenüber, der mit seinem Hund unterwegs ist. Und dieses ignorante manchmal Verhalten von anderen Hundebesitzern, die denken, dass ihr Hund im Freilauf super ist, kann stimmen. Jedoch denke ich, jeder Charakter und jeder Hund ist anders und es kann trotzdem zu Reibereien kommen. Deswegen denke ich, man darf einem Hund nie zu 90 Prozent vertrauen, nur weil er ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt hat. Ja. Ähm, und man sollte auch sagen, man ist auch anderen Hundebesitzern gegenüber aufmerksam einfach. Und wenn ich jemanden sehe und ich leine an, ist es für mich einfach selbstverständlich. Und wie gesagt, ähm, man muss auch lernen, als Hundebesitzer die Verantwortung für seinen Hund zu übernehmen, denn das ist meine Verantwortung. Und es bedeutet auch für mich in dieser Verantwortung, mich, mich der Hundekörpersprache, also Körpersprache des Hundes, auseinanderzusetzen. Und wenn ich merke, dass dieser Hund schon steif wird, ähm, oder andere Merkmale zeigt, die die stressige Situation äh, hervorrufen oder andere Merkmale einfach, dann muss ich als Hundebesitzer da eingreifen und ein Vorbild meinem Hund sein. Und das ist, glaube ich, das Schlimme, was zu solchen Vorfällen dann einfach äh, beiträgt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das hast du tatsächlich jetzt noch mal sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, zum Ende möchte ich gerne noch eine Frage stellen, und zwar vor allem wirklich für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt wirklich für diese Rasse interessieren, weil es ist, glaube ich, eine unglaublich tolle Rasse und wenn man sich gut damit auseinandergesetzt hat, wenn man die entsprechenden Vorbereitungen und so weiter getroffen hat, dann kann das ein echter, ja, super cooler Familienzuwachs sein, so wie es ja bei dir und jetzt ganz neu auch bei deinem Vater der Fall ist. Und welchen Tipp oder welche Tipps würdest du jetzt Leuten an die Hand geben, die sich für die Rasse Samoede ja, interessieren oder vielleicht schon so heimlich entschieden haben?
1: Am besten eine Pro- und Contra-Liste aufstellen und auch seine eigene Erwartungshaltung aufschreiben, die ich gegenüber dem Hund habe, erfüllt er wirklich die Kriterien. Ist er wirklich gut für mich geeignet? Ist er wirklich vielleicht für mich geeignet in der Hinsicht, dass ich äh, Mountainbike fahre oder sonst welche Sachen? Und wenn ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, dann würde ich verschiedene auch Erfahrungswerte mir aneignen. Das bedeutet, ich würde mit verschiedenen Samoinenbesitzern ins Gespräch gehen mir vielleicht auch ähm, aufschreiben, was diejenigen gesagt haben, was sein könnte, was nicht sein könnte. Auch vielleicht mit verschiedenen Züchtern, die da einen aufklären und auch sagen, äh, dieser Wurf ist ruhig, dieser Wurf ist mir vielleicht aufgeweckter. Mir da auch mehr Informationen einholen, um mich dann für diesen Hund zu entscheiden.
0: Mhm. Und dich kann man natürlich auch über Social Media, vor allem über Instagram zum Beispiel auch kontaktieren, ähm, da hast du ja auch deinen Hundeblog, magst du den Zuhörer und Zuhörerinnen noch einmal sagen, wie du da heißt und welche Möglichkeiten du so hast, äh, wo man dich zum Beispiel sehen, kontaktieren und natürlich, wo man auch Kayo und Elion äh, ja, verfolgen kann. Das würde ich
1: jetzt als Geheimnis verraten.
0: Mein <lacht> Spaß.
1: Ähm, na, sehr, sehr gerne. Ich bin da offen äh, jederzeit, wenn mir jemand Fragen stellt. Ähm, also unser Account heißt The Perfect Mix. Also eigentlich äh, The wie Der. Äh, perfekte Mix, aber nur mit Pfotenmix geschrieben. Also The Perfect Mix. Ähm, mhm. der uns natürlich beschreibt. Und hier könnt ihr gerne auch ähm, bezüglich der Rasse Samoiden oder sei es auch wegen den Magier Wischler gerne fragen, wie wir das gehandhabt haben, welche Bücher wir empfehlen und, und, und. Also da sind wir sehr, sehr gerne bereit, dafür auch Aufklärungsarbeit zu betreiben. Die habe ich auch auf meinem Blog. Die heißt genauso wie www.theperfectmix.com oder de. Ähm, und ich glaube... Ähm, da nimmt man schon sehr, sehr viel mit und kann sich auch gut informieren. Natürlich bin ich jetzt kein Autor von, äh, diesen Rass, äh, von der Rasse oder von diesen beiden Rassen. Jedoch kann ich meine Erfahrung teilen und da helfe ich gerne mit.
0: Und genau aus diesem Grund, damit du deine Erfahrung teilen kannst, haben wir ja auch den Podcast gemacht. Und wir möchten natürlich dann auch gerne in näherer Zukunft einen zweiten Podcast machen, wo wir natürlich dann über Kayo sprechen. Denn Kayo hat natürlich auch die Aufmerksamkeit verdient. Und ich glaube, die Wischler, das sind natürlich auch immer beliebter werdende Hunde und viele interessieren sich auch für diese Hunderasse und da möchten wir natürlich gerne auch deine Erfahrungen teilen in diesem Podcast. Ich werde natürlich alle deine Seiten auch in den Shownotes verlinken, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Dort könnt ihr dann einfach direkt einmal nachschauen und die liebe Christine besuchen auf ihren Plattformen. Und vielen Dank, dass du heute im Podcast dabei warst. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr auch den Podcast bewertet. Da habt ihr die Möglichkeiten auf den unterschiedlichen Plattformen. Christine, wie hat es dir gefallen?
1: Ich bin vollstens zufrieden, nein, Schmarrn. Ähm, es war sehr aufschlussreich, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel auch daraus gelernt, aus diesen Fragen. Und man nimmt doch immer was mit, wenn Leute diese Fragen stellen, wenn man sich auch in diese Leute hineinversetzen kann. Und ich finde es auch, Super spannend, dass ihr hier auf eurem Podcast ähm, natürlich über diese Themen sprecht, Rasseporträts erstellt, damit die Leute viel, viel mehr äh, aufgeklärt werden und mitgenommen werden. Und dafür bedanke ich mich herzlich für diese Chance, dass ihr da an mich gedacht habt und ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf den äh, Wischler-Podcast mit euch.
0: Ja, super, super gerne. Hat auch riesig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich freue mich dann auch schon auf unsere zweite Runde wo wir dann über Kajo sprechen werden. Wir werden natürlich dann jetzt diesen Podcast auch zeitnah hochladen, sodass ihr euch den anhören könnt. Und ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Schaltet gerne in der nächsten Folge wieder rein und besucht Christine auf ihrem weiteren Weg. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Bis dahin. Ciao.